0: Deutschlandfunk NOVA. Deutschlandfunk Achtsam. Mit Mai Hören und Diane.
1: Ist das schön, wir haben uns wieder zusammengefunden, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, hallo. Hallo, wir freuen uns immer. Also mai und ich, wir freuen uns immer so, wenn wir miteinander reden. Deswegen sind wir gerade so lustig drauf. Ja, herzlich willkommen bei Achtsam. Wir sind lustig drauf, weil wir wissen ja, Achtsamkeit ist keine bierernste Geschichte. Wir haben schon öfter festgestellt, dass das durchaus sehr viel Spaß macht und dass man, wenn man es auch regelmäßig praktiziert, auch lustigerweise sehr viel mehr Spaß am Leben hat, als wenn man es nicht praktiziert. Und heute ist es ein sehr umfangreiches Thema, was du dir ausgesucht hast quasi. Da können wir alle, glaube ich, ganz viel mitnehmen heute. Also nochmal ganz kurz, wer Mayung nicht kennt, sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Ich bin Diane und ja, wir finden uns hier immer zusammen und jetzt stellst du aber mal das Thema vor.
0: Genau, ich habe mir heute das Thema Achtsamkeit in der Psychotherapie gewünscht, weil das natürlich meine Arbeit umfasst und verbindet zwei Welten, die ich sehr mag. Und ich dachte, das interessiert euch bestimmt auch.
1: Total, die sind ja auch sehr wichtig, weil oft ist es ja so, ne? Also man hat irgendwas oder man denkt, man hat irgendwas, irgendwie hat, ist man schlaflos, traurig, niedergeschlagen, antriebslos. Jetzt nur um ein paar Beispiele zu nennen, ja. Und dann mhm. überlegt man sich, okay, was mache ich jetzt? Ne? Ich höre erstmal achtsam. Dann gucke ich mal weiter und lass mich inspirieren. Vielleicht gehe ich dann zur Psychotherapie, aber selbst da, das ist ja so komplex, man kennt sich ja gar nicht aus, wenn man eben das nicht so wie du beruflich macht. Ne? Also jetzt ich als Nicht-Therapeutin weiß ja gar nicht, was gibt es da alles, ne?
0: Genau und deshalb hoffe ich, dass wir heute so einen guten Überblick irgendwie schaffen können, weil es gibt natürlich auch viele Verfahren in der Psychotherapie, aber es gibt auch verschiedene Achtsamkeitsprogramme und da wollen wir euch heute mal an die Hand nehmen.
1: Und das zusammenzubringen ist ja so ein bisschen auch so dein Ding eben, also das machst du ja auch in deiner Praxis schon, ne?
0: Ja, total. Also, ich lasse die Achtsamkeit ganz viel einfließen in die Psychotherapie. Aber durch die Psychotherapie lerne ich natürlich auch ganz viel für meine Achtsamkeitspraxis. Also, das ist irgendwie alles, beides sehr, liegt sehr eng beieinander.
1: Und das war aber nicht immer so, ne? Also Achtsamkeit war ja auch mal irgendwas, was woanders war. Ich sag mal, außerhalb der Psychotherapie.
0: Ja, also es kommt ja, wir haben ja mal eine Folge gemacht zu den Ursprüngen ähm, der Achtsamkeit und ein wichtiger Ursprung ist der Buddhismus. Das ist ja auch so die Art und Weise, wie ich das ähm, erfahren habe, bevor ich angefangen habe zu studieren und so weiter. Und das war überhaupt gar nicht… also in den 60er Jahren, das wäre undenkbar gewesen, gerade in der Verhaltenstherapie, wo eigentlich so eine Blackbox oder der Gedanke herrschte, Reizreaktion, der Mensch, der lernt irgendwas und verlernt irgendwas. Da wurde gar nicht so viel, da wurde nur auf Verhaltensebene geguckt, gar nicht so sehr Gedanken und Gefühle analysiert und da wäre es undenkbar gewesen, wenn jemand gesagt hätte, ja hier, dann setze dich doch mal hin und meditiere dir deine Depression weg oder so. Ja. Also das äh, hat am Anfang gar nicht zusammengehört und wir sehen beispielsweise Ich habe mal geguckt, wie viele, wie hat sich das in der Forschung auch entwickelt. In einer Datenbank, PubMed zum Beispiel, da suche ich die ganzen Studien für uns raus und da sind eigentlich die meisten Studien auch abgebildet. Im Jahr 2000 waren es im Jahr nur 104 Studien. Im letzten Jahr 2020 waren das über 2.703 Studien zur Achtsamkeit. Ja, also Yay. Wahnsinn. Ja, es wird ja. ein ganz beliebtes Thema und es steigt. Und auch dieses Jahr sind es schon über 2.000 Studien, aber das Jahr ist ja noch nicht zu ich Ende. Wollt ich wollte gerade sagen, es ist noch nicht mal zu ja. Ende.
1: Wahnsinn. Genau. Und mhm. wie kam es dann, dass Achtsamkeit und Psychotherapie zusammengefunden haben?
0: Genau, also die Psychotherapie, ich spreche jetzt mal von der Verhaltenstherapie eher, weil ich mich da auch zu Hause fühle. In der Psychoanalyse kenne ich mich nicht aus, aber in der Verhaltenstherapie war das so, in den 70er Jahren gab es verschiedene Figuren auch, die den Buddhismus in den Westen gebracht haben. Eine zentrale Figur war doch der vietnamesische Zenmeister meister Thich Nhat Hanh. Er hat den Buddhismus in Vietnam auch sehr, sehr stark reformiert, hat Bücher aber auf Englisch vor allen Dingen geschrieben und eine sehr alltagsnahe Praxis daraus gemacht. Also vorher war es im Buddhismus eher so komplizierte Texte, die selbst die Vietnamesen nicht verstanden haben. Und das ist eine sehr, sehr alltagsnahe Praxis, wo es ähm, G-Meditation gibt. Wir haben sogar eine Hugging Meditation, also Umarm-Meditation, was für Menschen aus dem Westen einfach so sehr nah war. Die dachten, so, oh, damit kann ich ja was anfangen. Und er hat einfach sehr, sehr viele Anhänger bekommen, viele Schüler. Und in Südfrankreich, dann ein Meditationspraxiszentrum eröffnet, ist auch durch ähm, Amerika mit seinen Lehren ähm, getourt, könnte man sagen. Und einer dieser vielen Schüler war John Kabazin, über den, beziehungsweise über die MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, hatten wir ja auch eine Folge. Der hat 1979 dann ähm, diese Mindfulness Based Stress Reduction Clinic gegründet und basierend auf seiner eigenen Meditationspraxis und seiner Yoga-Erfahrung hat er dann dieses MBSR-Programm gegründet. Und 1994 gab es eine weitere wichtige Figur in der kognitiven Verhaltenstherapie, Marsha Linne, Sie hat die sogenannte Dialektisch Behaviorale Therapie begründet. Und das ist eine Therapie besonders für Patienten mit borderline Persönlichkeitsstörung. Also vorher, das ist eine Störung oder eine Erkrankung, da geht es um die Emotionsregulation. Das ist für die Patientinnen sehr, sehr schwer, ihre Emotionen zu regulieren. Und vorher galten die als eher schwer therapierbar. Und in dieser Therapie hat Achtsamkeit auch eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Und wenn man in die Manuale von ihr reinguckt, von 1994, sind tatsächlich eins zu eins Übungen aus Büchern von Ticknett Hinken drin. Also zum Beispiel zum leichten Lächeln, Atemmeditation und so weiter. Und so hat es dann immer mehr Zugang gefunden. Und DBT und auch MBSR, das wissen wir ja, da gibt es unglaublich viele Studien. Das heißt, man konnte Ich konnte dann sagen, hey, diese Sachen, die sind nicht irgendwie nur esoterischer Humbug oder so oder irgendwie Religion, sondern das bringt tatsächlich etwas. Und dann ging es halt immer weiter. 1999 gab es dann die Akzeptanz-Commitment-Therapie. Ich habe ab und zu auch ein paar Übungen raus, weil es da viel um Werte geht, aber vor allen Dingen auch um Achtsamkeit. Und in den 2000er-Jahren wurde dann MBSR nochmal weiterentwickelt, spezifisch für Patienten mit Depressionen. Das Programm heißt dann MBCT, aber da spreche ich gleich nochmal von.
1: Und dann kann man immer Schritt für Schritt darauf, dass Achtsamkeit und Psychotherapie sich nicht ausschließen, sondern sich gegenseitig befruchten.
0: Ja, genau. Also ich denke, die Psychotherapie, die ist halt immer mehr in so eine Richtung gegangen, auch wo es eher um die Prozesse ging. Also, dass man sich wirklich anguckt, naja, was für ein Verarbeitungsprozess findet denn im Kopf statt und durch die Achtsamkeit, wenn man, man kann das ja ganz säkulär machen, das hat ja überhaupt nichts mit, man muss da nicht irgendwie so spirituell unterwegs sein, zu sehen, aha, wenn ich einen anderen Umgang mit meinen Gedanken habe, ja, dann bringt das den Patientinnen etwas und diese Fähigkeit, die ist auch störungsübergreifend einfach, kann man anwenden und das bringt so viel, dass dass es tatsächlich immer noch weitere Studien gibt für verschiedenste Anwendungsbereiche.
1: Okay, also es gibt aber nach wie vor achtsamkeitsbasierte Therapien. Da geht mhm. also, wenn ich jetzt mir in den Therapie suche, dann kann ich das irgendwie googeln, rausfinden. Ich möchte eine achtsamkeitsbasierte Therapie machen oder ich kann eine kognitive Verhaltenstherapie machen. Es gibt das also noch getrennt komplett voneinander.
0: Es gibt also diese Programme wie zum Beispiel MBSR, das würde man getrennt machen. Das sind meistens auch Gruppenprogramme. Also man kann es getrennt machen. Tatsächlich ist es aber so, in der Verhaltenstherapie, die moderne Verhaltenstherapie, da ist Achtsamkeit schon so sehr angekommen. Also die meisten meiner Kolleginnen, die haben irgendwann schon mal mit Achtsamkeit gearbeitet. Man kann aber auch nachfragen. Also man kann bei den Therapeutinnen anfragen, haben sie Erfahrung mit Achtsamkeit, arbeiten sie mit Achtsamkeit. Okay, und dann hattest du eben die Depression angesprochen. Das ist ja mhm. jetzt
1: tatsächlich, die Zahlen gehen hoch, was Depressionen äh, betrifft. Wie kann das da irgendwie helfen?
0: Ja, also Ausgangspunkt überhaupt, warum sich die Therapeutinnen damals so gefragt haben, warum ähm, Achtsamkeit in der Psychotherapie, warum sollten wir das machen, war die Beobachtung, dass 50 Prozent der Patienten, die an einer Depression litten, und dann wieder gesund waren, also wir sagen remittiert waren, irgendwann im Laufe ihres Lebens eine weitere Episode hatten. Und tatsächlich bei Patienten, die mehr als zwei Episoden einer Depression in der Vergangenheit hatten, war das Rückfallrisiko bei 70 bis 80 Prozent, also echt hoch. Und dann haben sie sich gefragt, naja, irgendwie müssen wir eine andere Möglichkeit finden, weil die Therapien, die wir jetzt haben, die scheinen ja nicht langfristig zu helfen. Und wir wissen von Patienten mit einer Depression, die haben ja negative Grundannahmen, also über sich selbst, Denken vielleicht, ich bin dumm, ich bin minderwertig, über die Umwelt und auch über die Zukunft, also eher so hoffnungslos. Und diese negativen Grundannahmen werden bei depressiven Patienten sehr leicht durch eine negative Stimmung aktiviert. Also wenn mal der Tag nicht gut läuft und sie sind so ein bisschen gereizt oder gereizter oder mal traurig, dann werden sehr schnell diese negativen Grundannahmen aktiviert und die sind dann sehr schnell in so einem Teufelskreis drin. Weil wenn die negativen Grundannahmen aktiviert sind, hat man ja auch eher eine negative Stimmung und dann dreht sich das die ganze Zeit weiter. Und genau da setzt nämlich die Achtsamkeit an. Wenn die Patienten nämlich anfangen so zu grübeln, kann man ja in der Achtsamkeit lernen, diese Beobachterperspektive einzunehmen und darauf zu gucken und zu sagen, ah, ich grübel gerade wieder. Und ah, das ist ja eine unangenehme Empfindung, die ich gerade habe, aber die geht auch wieder vorbei und deshalb wirkt das so gut und auch langfristig gegen so Rückfälle. Ah, okay,
1: Ähm, alles klar, weil darüber sprechen wir auch immer, dieses Gefühl von, wenn man in einer Episode drinsteckt, sei es jetzt eine depressive Episode oder einfach Trauer oder was auch immer man da fühlt oder wie man das nennen oder labeln möchte, dieses Gefühl zu wissen, dass es ein Ende hat, das Gefühl, also dass es kommt, dieses this too shall pass, es wird irgendwann wieder vorbei sein, das ist also quasi das Achtsamkeitsmerkmal.
0: Genau, einer der Wirkmechanismen, oder wo wir oft oft darüber sprechen, ist diese, diese Metakognition, also das Denken über das Denken, also in der also in der klassischen Verhaltenstherapie, da würde man sich negative Gedanken und auch Überzeugungen angucken. Zum Beispiel, wenn ein Patient kommt und sagt, ja, ich denke, ich bin dumm. Dann würde man sagen, okay, gut, wir sprechen mal darüber, was spricht wirklich dagegen oder dafür, dass sie dumm sind. Und man listet das alles auf. Das heißt, man befasst sich viel mehr mit dem Inhalt. Bei der achtsamkeitsbasierten Therapie ist es so, wir sagen, naja, der Gedanke ist halt einfach ein Gedanke, ist ein inneres Ereignis, was, wie du sagst, anfängt und auch aufhört. Aber wir betrachten uns auch eher diesen Prozess an, also, und man lernt eher zu denken, ich habe gerade den Gedanken, dass ich dumm bin, ne? nicht ich bin mhm. dumm, also man ist nicht so fusioniert mit dem, ja, und das kann man lernen, also wirklich dieser Verarbeitungsprozess, der kann sich verändern und das ist ja dieses Metakognition, wir denken über das Denken, haben dadurch Distanz, betrachten eher, dass jeder Gedanke, der kommt oder jedes Gefühl auch, ne, dass das wie so eine Wolke am Himmel ist, die dann einfach da kommt und wieder vorbeigeht und man bleibt relativ gelassen
1: dann. Und für die wundervollen Menschen, die uns jetzt gerade zuhören und die sagen, oh, ich möchte das, ich möchte genauso eine Art von Psychotherapie machen, ich möchte mit jemandem darüber sprechen, ich möchte das wirklich praktizieren mit jemandem face to face, also mhm. jetzt nicht nur mit den beiden Frauen irgendwie aus meinen Kopfhörern. <lacht> Welche Pro- Behandlungsprogramme gibt es denn da?
0: Ja, also ich kann sehr empfehlen, man, man kann einfach gucken, also man googelt Verhaltenstherapie dann und guckt dann, was für Weiterbildungen oder Fortbildungen die äh, ganzen Therapeutinnen haben. Also wenn sie jetzt schreiben, ja Achtsamkeit. Es gibt viele, die haben dann auch eine Ausbildung in MBSR gemacht, also Mindfulness Based Stress Reduction nach kabat Oder die sogenannte Mindfulness Based Cognitive Therapy, kurz MBCT von Siegel, Williams und Teasdale. Das ist auch nochmal spezifisch für Depressionen. Dann gibt es auch noch die sogenannte Akzeptanz-Commitment-Therapie, kurz ACT, also ACT, von Hayes, Strohser und Wilson. 1999 wurde die entwickelt. Die arbeitet vor allen Dingen mit Werten, aber auch mit Achtsamkeit. Und äh, dann gibt es noch so einen neuen, oder ja, ich will nicht sagen neu, also seit 2010 ungefähr, so ein, so ein anderer Strang, der beschäftigt sich sehr mit Mitgefühl und Selbstmitgefühl. Also eine Therapie quasi Compassion-Focused Therapy von Paul Gilbert kurz CFT, oder dieses Selbstmitgefühl, das ist Mindfulness, Self-Compassion, MSC von Christine Neff und Christopher Germer. Und wenn man so guckt, ja, wenn die so Fortbildung haben oder äh, man muss ja nicht unbedingt so eine Fortbildung haben. Ich habe zum Beispiel auch keine Fortbildung in denen, aber arbeite sehr viel mit Achtsamkeit. Schreibt das aber dann rein, dass ich also einen Schwerpunkt auf achtsamkeitsbasierte Verfahren habe. So kommt man dann dahin.
1: Okay, und man kann auch MBCT googeln. Genau. Also Mhm. dieses Mindfulness Based Cognitive Therapy. Und was genau passiert dann da? Das hattest du gesagt, ist gut, wenn jetzt zum Beispiel jemand denkt, er hat eine Depression oder hat schon mal die Diagnose bekommen.
0: Bei wiederkehrenden Depressionen, da setzt die Mindfulness-Based Cognitive Therapy an und die ist ähnlich wie auch die MBSR ein Gruppenprogramm, wo acht bis 16 Personen daran teilnehmen und findet auch innerhalb von acht Wochen statt mit einer Sitzung pro Woche, die dauert ungefähr zwei Stunden und auch dort bekommen die TeilnehmerInnen ähm, Hausaufgaben, dass sie zu Hause selbst üben müssen. Und wir können das ja mal grob durchgehen. Die haben verschiedene Themen dann in diesen acht Wochen. Am Anfang gibt es eine Einführung und ähnlich wie beim MBSR macht man auch so eine Rosinenübung. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal schon darüber gesprochen haben. Man isst so ja. ganz achtsam eine Rosine, mhm. genau. Ja. Ja. Also bei MBSR, ja genau. Genau, ja, es ist äh, ziemlich ähnlich. Der Fokus bei MBSR ist ja Stress. Und hier ist es eher der Fokus, wie wir mit Gedanken tatsächlich umgehen können. Also, dass wir nochmal so sehen, was ist der Zusammenhang zwischen Gedanken und Gefühlen Und da gibt es ein Gedankenexperiment, was die Menschen beim MBCT machen. Also ihr könnt euch das ja jetzt auch vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr geht gerade die Straße entlang und auf der anderen Straßenseite seht ihr eine Person, die ihr kennt. Und ihr lächelt diese Person an, winkt ihr auch zu, ganz hoffnungsvoll. Aber die Person scheint euch nicht zu bemerken und geht einfach weiter. Wie würdet ihr euch in diesem Moment fühlen? Welche Gedanken würden euch in diesem Moment durch den Kopf gehen? Und was würdet ihr gerne tun wollen? Das kann man dann wirklich so aufschreiben, das macht man dann auch in der Gruppe, dass man wirklich schreibt: ja, die Situation war wie folgt, Gedanke und Gefühl. Und dann würde man das in der Gruppe diskutieren oder ihr könnt es ja auch mal für euch machen. Also sind das dann eher Gedanken, dass man dann gekränkt ist oder traurig oder denkt man, naja, hat mich halt nicht gesehen, ist nicht so schlimm. Aber daraus kann man wieder ableiten, die Gedanken, die sind sehr, sehr eng mit unseren Gefühlen verbunden und nicht die Situation ist das Ausgeschlaggebende, sondern immer wieder, wie interpretieren wir eigentlich diese Situation? Und das ist ja das, was in unserer Hand liegt. Und das ist eine ganz wichtige Nachricht aus dem MBCT-Programm auch. Es liegt in unserer Hand, wie wir die Situation interpretieren, was wir mit dem Gedanken machen und dass wir auch lernen, ein Gedanke ist nur ein Gedanke, das ist nicht die Wahrheit.
1: Also wenn der Gedanke ist, er oder sie hat mich nicht beachtet, dann mhm. bin ich vielleicht sauer. So Und dann habe ja. ich also das Gefühl, ich bin irgendwie wütend, ich habe Wut im Bauch und so, weil meine Interpretation der Situation ist, dieser jemand hat mich mit Absicht nicht beachtet und dann kann ich das ja aber sogar noch weiterspielen, das Spiel niemand beachtet mich mhm, genau. oder niemand liebt mich oder mhm. ne, und dann sorge ich eben für die Abwärtsspirale emotional also nur nochmal, um das zusammenzufassen ob ich das richtig verstanden habe genau also, so ist das, ja, ganz äh,
0: wichtiger Zusammenhang ja und Das sich zu verdeutlichen, dann lernt man auch in dem MBCT auch Akzeptanz für sowas zu entwickeln und das ist halt, man übt auch da wieder Bodyscan, also man geht durch den Körper durch, die verschiedenen Körperteile, beobachtet einfach, welche Empfindungen sind da und diese Erfahrung, dass vielleicht mal eine Verspannung da ist oder irgendwie ein Fuß schläft ein und man bleibt bei diesem Gefühl, man nimmt es einfach wahr, ohne es zu verurteilen, das kann man ja auch auf Gedanken und Gefühle übertragen.
1: Und wir haben ja in diesem Augenblick immer wieder die Wahlmöglichkeit, also wir können jetzt diesen Gedanken, er hat mich nicht beachtet und niemand mag mich und niemand liebt mich, den können wir erstmal lernen, dann loszulassen, damit mhm. wir uns in dieses Gefühl nicht reinsteigern und auf der anderen Seite können wir uns einfach angewöhnen, wie du es eben auch so schön gesagt hast, wieder in die Metakognition zu gehen und über unseren Gedanken nachzudenken und zu überlegen, was könnte ich denn jetzt stattdessen denken, damit es mir auch einfach besser geht am Ende des Tages und das ist dann, es könnte jetzt eine Möglichkeit sein, Ja, Er hat mich einfach nicht gesehen oder er war in Gedanken oder so. Und bums geht es uns schon viel besser. Und wir können dann also wählen, was wir denken und was wir fühlen und wie es uns dann geht. Und auch langfristig, wie es uns geht und wie es uns jeden Abend geht, wenn wir ins Bett gehen. Du hast sogar ein Gedicht mitgebracht diesmal.
0: Ja, ein Gedicht aus der MBCT, die auch nochmal so ein bisschen so den Spirit irgendwie verdeutlicht, nämlich das Gasthaus. Das menschliche Dasein ist ein Gasthaus. Jeden Morgen ein neuer Gast. Freude, Depression und Niedertracht, auch ein kurzer Moment von Achtsamkeit, kommt alles unverhoffte Besucher. Begrüße und bewirte sie alle, selbst wenn es eine Schar von Sorgen ist, die gewaltsam dein Haus seiner Möbel entledigt. Selbst dann behandle jeden Gast ehrenvoll. Vielleicht reinigt er dich ja für neue Wonnen. Dem dunklen Gedanken, der Scham, der Bosheit, begegne ihn lachend an der Tür und lade sie zu dir ein. Sei dankbar für jeden, der kommt. Denn alle sind zu deiner Führung geschickt worden aus einer anderen Welt. Also auch da wieder dieser Gedanke oder diese Idee, Gedanke und Gefühle, die kommen und wir können dem zulächeln tatsächlich einfach oh, auch. Wie schön. Genau.
1: Also ähm, jetzt nochmal für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Äh, wir haben eben schon ganz oft von Depressionen gesprochen. In welchen Bereichen wird denn jetzt Achtsamkeit noch am besten eben in der Psychotherapie angewandt?
0: Also, Depression und Angststörung, da gibt es die meisten Studien tatsächlich. Natürlich auch zur Stressreduktion, Burnout, aber auch Schlafstörung, Schmerzstörung, Zwangsstörung, Suchterkrankung. Da ist es wirklich sehr, sehr gut untersucht. Und auch posttraumatische Belastungsstörung und Psychose. Wir hatten ja mal eine Folge zur traumasensitiven Achtsamkeit. Und auch PTPS und Psychose, es ist es so, das galt früher, dass man Achtsamkeit da nicht anwenden sollte. Aber das stimmt mittlerweile nicht mehr. Man muss es einfach nur modifizieren. Ja? Früher hat man gedacht, naja, wenn jemand eine Psychose hat und wir machen dann eine Meditation mit dem, dann könnte es sein, dass er noch mehr in so einen psychotischen Zustand bekommt oder weiter noch irgendwie ähm, Halluzinationen hat oder so. Aber wenn man es adaptiert, dann kann man das auch anwenden. Aber es ist wichtig, da erfahren natürlich dran zu gehen. Deshalb ist es auch wirklich bei Psychotherapeuten. Also man muss eine Psychotherapie machen. Achtsamkeit ist auch nur ein Bestandteil, den man hinzufügen kann, aber nicht muss. Ja, also die klassischen Therapien sind auch äh, wichtig und vor allem dann auch indiziert bei solchen Erkrankungen.
1: Und natürlich gibt es da auch Forschung drüber. Du hast ja gesagt, also die, die Studien, die werden immer mehr.
0: Das ist mega, wirklich. Also MBSR und MBCT sind äh, mit einer der bestuntersuchten Programme und ich habe eine Meta-Analyse mitgebracht von Curie et al. 2013 über die Behandlung mit Depressionen und Angststörungen mit MBSR und MBCT. Meta-Analysen sind quasi Studien, die verschiedene einzelne Studien zusammenfassen mit dem Ziel, damit man eine bessere Aussage machen kann und einfach mehr Patientin noch drin hat. Also in dieser Meta-Analyse wurden 209 Studien eingefügt, damit man insgesamt von 12.145 Patienten sprechen kann. Und die zeigten wirklich mittlere bis hohe Effektstärken für die Behandlung mit Depression und Angststörung. Und für die MBCT, da wurde geguckt, hilft das denn tatsächlich auch bei der Rückfallprävention bei einer wiederkehrenden Depression von. Küken et al. 2014 eine Meta-Analyse, das waren jetzt neun Studien mit 1.258 Patienten insgesamt und tatsächlich hat sich auch hier gezeigt, das Rückfallrisiko bei der Gruppe mit MBCT lag bei 38%. Prozent. Und bei der Gruppe, die kein MBCT, kein achtsamkeitsbasiertes Verfahren hatte, war die höher, also deutlich bei 49 Prozent.
1: Oh ja, das ist schon deutlich höher. Ja, ja. Ja.
0: wenn man sich auch immer wieder vergegenwärtigt, was bedeutet das eigentlich, wenn ein Mensch wieder eine depressive Phase hat? Das überliest man manchmal so, so, Depression oder keine Depression, aber Menschen leiden wirklich unglaublich darunter und Depression ist auch eine gefährliche Erkrankung. Also
1: offenbar und laut Studien hier äh, immer besser mit Achtsamkeit und Achtsamkeit ist ist ja auch irgendwie hilfreich sowieso äh, bei der Interaktion zwischen Menschen, aber auch in dem Fall, wenn man irgendwie Patient ist und sich jetzt in dem Fall mit der Therapeutin irgendwie trifft. Das ist ja auch immer ein sensibles Thema. Viele Menschen, die, mit denen ich auch schon gesprochen habe, die gesagt haben, ich würde gerne irgendwie eine Therapie machen, aber ich weiß nicht, ich habe auch ein bisschen okay. Angst. Ich habe da ein bisschen Berührungsangst oder ich habe mich mit ein, zwei Leuten getroffen und das hat irgendwie nicht so richtig gepasst oder so. Das heißt, Achtsamkeit kann da auch was in der Beziehung machen, ne?
0: Ja, tatsächlich. Also wir wissen heutzutage, dass die therapeutische Beziehung eines der wichtigsten ähm, ja, Wirkmechanismen der Psychotherapie ist. Da gibt es einfach gute Psychotherapieforschung. Also wenn man sich guckt, es gibt ja verschiedene Verfahren. Es gibt die Verhaltenstherapie, es gibt Psychoanalyse, tiefenpsychologische oder auch systemische Familientherapie. Aber bei all denen ja ist vor allen Dingen diese therapeutische Beziehung wichtig. Und es gibt ja am Anfang, wenn man in Psychotherapie geht, hat man die sogenannten probatorischen Stunden, also fünf Stunden, wo man sich einfach wirklich auch kennenlernen kann und gucken kann, hm, vertraue ich dieser Person, Fühle ich mich wohl dort, ja? Und wichtig für diese therapeutische Beziehung ist die sogenannte therapeutische Präsenz. Die wird definiert als das Einbringen des Ganzen selbst in die Begegnung mit dem Klienten oder auch Patienten, indem man auf mehreren Ebenen ganz im Moment ist, körperlich, emotional, kognitiv und spirituell, das sagen Geller und Greenberg. Und ich finde das auch wichtig, also stell dir mal vor, du gehst in Psychotherapie und du hast das Gefühl, dein Therapeut ist ganz woanders, nur nicht bei mir.
1: Das habe ich auch schon gehört wiederum.
0: Ich habe schon mal von jemandem
1: gehört, der ist eingeschlafen.
0: Oh ja, das ist natürlich ganz schlimm. Also ja, ja, das ist ganz schrecklich für den Patienten natürlich, weil das Mhm. sind Menschen, die sind ja eh schon, die haben Erfahrungen gemacht, dass sie vielleicht ähm, Ablehnungserfahrungen und wenn sie dann in Therapie gehen und der Therapeut schläft ein, das ist ja schrecklich. Ja.
1: also deswegen ist, ist es eben auch wichtig, ne, einmal für den Patienten oder die Patientin irgendwie Achtsamkeit zu äh, implementieren, also zu leben, zu trainieren, aber der Therapeut oder die Therapeutin auch.
0: Ja, finde ich auch und das ist es eben, also diese therapeutische Präsenz im Grunde genommen, wir können die üben, indem wir einfach Achtsamkeit üben. Also damit meine ich auch mich, ich praktiziere das ja auch für mich, also nicht nur, damit ich meinen Patientinnen die ganze Zeit irgendwelche Übungen mitgeben kann, sondern damit ich tatsächlich auch wirklich da bin und das ist eine ganz andere Qualität. Ja. Und es gibt auch eine Studie von, ui, wie spricht man den Namen aus? Razak und Okoro und Wood aus dem Jahr 2013, die haben wirklich gezeigt, Achtsamkeit steht im positiven Zusammenhang mit der therapeutischen Beziehung. Also je achtsamer, desto besser die therapeutische Beziehung. Und eine kleine Studie von et al. 2007, die haben tatsächlich geguckt, wie ist es denn eigentlich, wenn der Therapeut vor der Therapie meditiert, ob es da einen Zusammenhang gibt mit dem Therapie-Outcome des Patienten. Und tatsächlich konnte gezeigt werden, wenn Therapeuten vorher meditieren, dass es bessere Ergebnisse gibt für den Patienten. Und die Autoren, die diskutieren das so, dass sie sagen, naja, durch die eigene Meditationspraxis des Therapeuten wird ihre eigene Selbstwahrnehmung und auch Selbstregulationsfähigkeit trainiert und das können sie natürlich in die Therapie mit einbringen, was dann zugunsten des Patienten ist.
1: Oh, und das hier betrifft natürlich nicht nur Therapeutinnen und Therapeuten, sondern auch andere Pflegeberufe oder überhaupt keine Ahnung, Ärzte, Ärztinnen und so weiter, alle möglichen Berufe, die sich tagtäglich auf andere Menschen einstellen, dass man eben durch Achtsamkeit auch, also klar, seine eigenen Emotionen besser Mhm. klarkriegt, sich aber auch besser distanzieren kann von den Emotionen der anderen um einen rum, ne?
0: Ja, das ist ganz wichtig. Also wir gerade in helfenden Berufen, ne? wir sprechen ja auch von dieser Empathiemüdigkeit, damit ist die emotionale Belastung gemeint, die entsteht, wenn wir uns in Patienten oder auch andere Menschen einfühlen und sehen, dass sie starke psychische, aber auch physische Schmerzen haben, weil wir Menschen, wir wollen ja helfen und wir haben ja In der Folge zum Mitgefühl haben wir nochmal gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl. Bei der Empathie ist es so, dass dieselben Gehirnareale aktiviert werden wie bei der eigenen Schmerzverarbeitung. Wenn wir aber Mitgefühl empfinden, also wirklich eine andere Absicht haben, sagen, okay, gut, ich sehe, du leidest, aber ich stelle mir auch vor, wie es ist, ähm, dir helfen zu können, dass es dir gut geht. Dann leiden wir nicht so mit. Also das ist eine Studie von Klimeki, Leiberg, Ricard und Singer aus dem Jahr 2014. Und das können wir auch üben. Und es gibt einige Studien, die zeigen, zur Burnout-Prävention tatsächlich. Eine Studie von Shapiro et al. 2005 dass die das Üben von Achtsamkeit bei Menschen im Gesundheitswesen Stress reduzieren kann, die Lebensqualität und auch das Selbstmitgefühl erhöhen kann oder eine Meta-Analyse mit 38 Studien von Spinelli et al. 2019, dass es wirklich ähm, ja, gute Effekte bezüglich Ängstlichkeit, Depressivität und psychischer Belastung gibt. Ähm, ja.
1: Da haben wir ja auch eine Folge schon drüber gemacht. Mitgefühl versus. Ja, mit Leiden quasi. Mhm. Mit Leiden macht uns kaputt und bringt uns in den Burnout. Eben gerade Menschen mit Pflege, in Pflegeberufen, wenn sie zu empathisch sind und quasi alle Schotten aufmachen und alles ungefiltert in sich reinlassen, dann gehen diese Menschen kaputt und können nicht mehr anderen helfen. Und das Gegenteil davon ist eben äh, das Mitgefühl. Aber auch äh, ja die Selbstfürsorge, die dann eben sagt, ich kümmere mich um mich zuerst, damit ich dir dann helfen kann. Ne?
0: Genau, so, so wichtig und ich kann es gar nicht oft genug sagen, weil das ist ja ist so schwierig. Ne? Wir machen ja unseren Beruf gern, ähm, wir helfen gerne und wenn wir sehen, dem anderen geht es schlecht und äh, das ist, manchmal ist es ein schleichender Prozess und dann wumps ist man im Burnout drin.
1: Das geht schneller als man denkt und deswegen praktizieren wir Achtsamkeit und du hast auch wieder eine Übung mitgebracht.
0: Genau, tatsächlich habe ich eine liebende Güte-Meditation für helfende Berufe. Das ist so eine oh. Adaptation aus der Übung, aus dem Mindful Self-Compassion-Programm. Da, da gibt es auch eine schöne Übung von Christopher Germer und die habe ich so ein bisschen adaptiert. Und man muss nicht nur im helfenden Beruf sein, um diese Übung zu machen. Es kann auch sein, dass man sich gerade um eine Person sehr intensiv übert, eine Freundin oder einen Freund oder Familienangehörige in der Pflege oder so. Das kann man dann auch üben.
1: Oder genau, allgemein, um vielleicht eben mhm. einfach, ja, Mitgefühl und aber auch Verbundenheit äh, zu üben. Ich habe nämlich gerade heute, ihr wisst ja, wir lieben ja das, was wir hier tun. Ich höre gerade ein Hörbuch und da geht es darum, dass man mit dieser Metameditation sein ja, Gehirn trainieren kann, quasi Verbundenheit zu anderen Menschen mhm. zu fühlen. Also auch wenn man ja, Wenn es anstrengend ist in der Beziehung zwischen einem anderen Menschen und einem selbst, kann man diese meta üben und dadurch eben sein Gehirn auf Verbundenheit trotz der schwierigen Momente trainieren. Deswegen äh, war ich gerade so, oh wie schön, die mache ich auch sehr gerne, immer mal wieder.
0: Schön.
1: Hier gibt es jetzt die liebende Güte-Meditation. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dabei seid und Achtsamkeit äh, trainiert. Und ja mitmacht und offen seid für Inspiration. Und auch vielen, vielen Dank immer für euer Feedback, für eure Ideen, für eure Texte oder Anfragen. Achtsam at Ihr könnt uns schreiben, wir freuen uns immer. Manchmal, wie gesagt, dauert es ein bisschen, bis wir antworten, aber wir antworten dann irgendwann später vielleicht. Auf jeden Fall. Dann freuen wir uns jetzt auf die Meditation und bitteschön.
0: Übung kannst du machen, wenn du dich aktuell um jemanden kümmerst oder in einem helfenden Beruf bist, wo du anderen Menschen zur Seite stehen musst. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Wenn du während der Übung merkst, dass du abgelenkt bist, nimm es einfach freundlich wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Nimm nun einige tiefe Atemzüge, um in deinem Körper und im gegenwärtigen Moment anzukommen. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Nun lade ich dich ein, dir eine Person vorzustellen, um die du dich kümmerst. Beobachte welche Gefühle und Körperempfindungen entstehen, wenn du an diese Person denkst. Wenn du magst, kannst du auch eine Hand auf dein Herz oder eine andere Körperstelle legen, während du diese Übung machst. Einatmend nehme ich dein Leid wahr. Ausatmend nehme ich den Wunsch wahr, dein Leiden verringern zu wollen. Ich weiß jedoch, dass ich allein es nicht machen kann. Ich mir bewusst, wie schwierig diese Gefühle und Empfindungen sind. Ausatmend verbinde ich mich mit der Absicht, meinen Anteil beizutragen und dabei auch ganz gut auf mich zu achten. Einatmend schenke ich mir selbst Mitgefühl für diese schwierige Situation. Ausatmend sende ich dir Mitgefühl für diese schwierige Situation. ich mich mit vielen anderen helfenden Menschen und nähere das Mitgefühl in mir und in uns. Ausatmend bin ich mir bewusst, dass Leiden eine ganz menschliche Erfahrung ist, die jeder von uns macht. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal drei tiefe, kraftvolle Atemzüge und komm langsam in den Raum zurück. Ich wünsche dir viel Freude und Kraft beim Üben. Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de.